0: Bienvenida y bienvenidos todos y todas al vi podcast el podcast de BIDE. Hoy, en nuestro capítulo número 32, nos acompaña Vicence Mayans. Vicence es distribuidor y desde el 2014 formó parte de la Gente 129 y luego fundó Palo Santo Projects, donde se dedica a la distribución nacional e internacional de proyectos de artes escénicas, compañías nacionales e internacionales y apoyando también a nuevos coreógrafos. Forma parte de diversos foros como el IATM y Pampa, donde también busca mejorar la realidad profesional y crear futuros conjuntos dentro de las artes escénicas. Hola Vicencio, un gusto tenerte con nosotros. Hola Sebastián, ¿qué tal? Bueno, nosotros siempre empezamos nuestros podcasts preguntando un poco eh, qué es lo que te impulsó a estar aquí, digamos. Vos tenés un pasado dentro de la performance y la actuación y te queremos preguntar un poquito también cómo fue esos comienzos. ¿Sí? Vos venís de, de Formentera, luego te moviste a, a Mallorca y luego te viniste para aquí, para Barcelona. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo en el cual, eh, desde estar en el escenario, fuiste empezando a, a pensarte desde fuera del escenario y empezar a trabajar y colaborar con todos los artistas con los que has colaborado?
1: Pues mira, fue muy curioso porque fue cuando cumplí 40, eh, uh -huh. no sé si fue la crisis de los 40 o el qué, pero me di cuenta en ese momento que... Estaba trabajando para otras compañías y también trabajaba para mí, hacía mi, mis propios trabajos también a nivel de performer. Uh -huh. Y me di cuenta que en ese momento ya no tenía nada más que decir encima del escenario. Entonces ahí me planteé y dije, bueno, ¿para qué subirme a un escenario cuando no tengo nada que decir? Quizás a lo mejor es interesante ponerme al otro lado y empezar a ayudar a otra gente que sí que tiene cosas que decir. Entonces, pues gracias a la, mi, mi queridísima maestra y amiga Pia Mazuela fue la que me dijo, sí, ¡Tú, vale, tú vales, tú vales, tú <risa> vales. Y gracias a ella pues empecé empecé en Agente 129, estuvimos allí tres años y pico, creo. Y después de ahí, como Pía y yo pensábamos en un poco como en, en, en ver de qué manera podíamos crecer o cómo podíamos cómo ampliar, ¿no? Eh, también otros diferentes aspectos, no solo enfocarte en la distribución, sino también cómo poder luchar por los derechos de las distribuidoras, cómo poder apoyar a emergentes eh, catalanes. Entonces hemos ido como ahí poco a poco confeccionando cosas desde Padre Santo. ¿no?
0: ¿Y cómo fue ese, ese, digamos, tomaste la decisión, ¿no? que es muy clara, no tenías o sentías que no tenías nada más para decir...? Y, y te volcaste a este nuevo mundo que también tiene todos sus vericuetos. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo fueron Contamos un poco cómo fueron esos primeros tres años cuando, a partir de Pia, que también es una amiga en común que tenemos y que es una persona que este, probablemente y ojalá podamos también hacer un podcast el año que viene. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu este acercamiento? Pia trabaja con una coreógrafa súper reconocida de aquí de, de, de Cataluña, sí, España, que es Sor Cómo fue esa aproximación, estos primeros momentos en el cual empezaste a ver como toda la profesión desde un ángulo distinto, ¿no? Coincidirás mm. conmigo que es otro otro aspecto totalmente distinto. Sí,
1: sí, sí. Lo, para mí, para mí la verdad es que fue bastante orgánico porque uh -huh. yo siempre también me ha gustado mucho hablar con las personas, eh, tener mucho contacto social, el, el, el viajar también me ha gustado mucho siempre. Entonces. Cuando empecé a trabajar y a, y a, y a pues empezar a viajar un poco por las ferias y festivales y eso, me di cuenta de que realmente era el trabajo que, 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 que siempre habría que hacer. <risa> Como de, qué maravilla, así, me siento súper a gusto. ¿no? O sea, es un, no es un trabajo en el que yo me sienta forzado a, claro. a hacer algunas cosas. ¿no? Quizás a mejor ahora, después de ocho años de hacerlo me cuesta a lo mejor un poco el tema del viaje, ¿no? Que yo ya, pues, pues nos hacemos mayores, ¿no? Y, y eso, pues que quieras o no
0: quieras, pues te apetece estar en casa con tu gato y viendo series y películas. Claro. Pero eh, cuando empezaste a trabajar con estos, con estos creadores, o sea, tu primer, tu primer contacto fue con Sol Picó, ¿no? O sea, con la compañía sí, Sol. Sí, mi primer contacto fue con Sol Picó. Contanos un poquito cómo fue esa primera, ese primer periodo tuyo como distribuidor. Pues mira, yo me acuerdo que
1: cuando empecé a, hacer, a trabajar para Sol Picó, eh, lo primero que hice fue mmm, estudiarme todos los vídeos de todas las producciones que había hecho a lo largo de su carrera, que mm. son pocos, ¿sabes? O sea, son, son un montón. <risa> son un montón. Es muy prolífica Son eh. un montón. Entonces me, me estudié, me, me tragué todos los vídeos enteros, me leí todos los dossiers, todo, todo para, para como empaparme un poco y ver a ver desde dónde, ¿no? Claro. Y luego también, pues Pia me ayudó mucho en el sentido de que, claro, ella Pía lleva, pues no sé, son 25 años o no sé cuánto, mogollón, haciendo distribución y, y, y me ayudó a, a entender desde dónde, cómo hacerlo, pensar en las buenas prácticas, ¿no? De cómo, cómo abordar a un programador, cómo respetar a los compañeras, un poco todo eso, ¿no? Mm.
0: Y a partir de que de, de esta experiencia con Sol, eh, en, en tu primera etapa con Agente 129 también pudiste colaborar con otros artistas, ¿no? Sí. Contanos un poco, porque Sol obviamente está en la danza contemporánea, igual no es concretamente danza contemporánea todo el tiempo, Sol usa muchos muchos elementos teatrales y demás, pero ¿cómo fue como empezaste a abrir un poco el abanico a, a otro tipo de artistas, otro tipo de prácticas y qué diferencia ¿no? de, de estar trabajando con una artista consolidada como Sol, mm pasar quizá a gente que está empezando o que está en, en un momento iniciático o en, o en el medio de su carrera. Mm. ¿Cómo fue esa, esos primeros contactos con otro tipo de, de perfiles, dijéramos?
1: Pues mira, yo he tenido bastante suerte porque con la gente con la que he estado trabajando a lo largo de estos ocho años eh, siempre han sido gente de bastante calidad personal en mm. calidad humana. Y, y, y la verdad es que con Sol, por ejemplo, el, el, lo más, para mí lo más bonito de ella es que lleva 25, 26 años bailando, creo, y, y la tratas y es una persona súper cercana, súper mm. maja, súper simpática. Y eso se ha ido repitiendo porque, claro, com, como me quedé con esa sensación de decir, hostia, yo quiero seguir trabajando de esta manera, ¿no? O sea, contactando claro. con artistas, pero teniendo una relación cercana, en la que aunque seas una persona externa que no formes parte de la compañía, pues que camines a la par, juntos que entendamos que es una cosa que remamos hacia la misma dirección. Claro. Y desde un siempre desde un sitio de calidad humana.
0: Y cuando ¿cuál te recuerdas cuáles fueron las primeras compañías con las que con las que trabajaste, eh, además de Sol cuando empezaste a, a, a trabajar con otros perfiles? Sí, empecé a trabajar, o sea, empecé a trabajar con Sol
1: y automáticamente también empecé con con los Corderos. Uh -huh. Y, y luego eh, salté de los corderos a del revés, del revés también, después luego en, en agente eh, trabajamos con Car Blanche, que era una, la compañía nacional de danza de Noruega. Mm. Y de ahí, pues ya fui colaborando con diferentes eh, creo, coreógrafos nacionales e internacionales.
0: Mm. Y, y ahí nombraste tres nombres, ¿no? De, de gente que conocemos mucho. Bueno, los corderos ya, ya creo que ya no están en activo, ¿no? Que una, una, una...
1: Creo, que hacen, creo que ahora están un poco más haciendo proyectos más concretos, pero sí. sí. Pero, pero mm. hacen
0: como, te, te, como teatro físico, ¿no? Mm. A, a de al revés, que es una compañía que, que sé que ahora después vamos a hablar un ratito de ellos también, porque seguís trabajando con ellos y ya llevas muchos años, que hacen, mm. hacen y danza amigos, ¿no? Sí, sí, sí. sí y con Carl Blanche, que es como una, una compañía de gran formato ¿no? mm. y, y, de, y de un país distinto como Noruega, que también al, al empezar a, a trabajar con perfiles también de fuera de España, ¿qué, qué diferencias y coincidencias encontraste en, en la manera de poder este, vincularte con estos artistas?
1: Mm. Bueno, yo creo que a nivel internacional a lo mejor hay algunas cosas que las tienen como más claras, a nivel de colaboración, de cómo, de cómo interactuar entre unos y otros, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor hay otras cosas que sí que no, no tienen claras, ¿no? Que a lo mejor quizás es más como de el tema de la practicidad o el tema de. Según, también depende de según qué, qué países. A veces hay muchos países, hay países que a lo mejor te necesitan como más tiempo para uh -huh. los procesos entre una
0: cosa y otra, y hay otras compañías que son como más rápidas, ¿no? Pero. Uh -huh. Uh -huh. Y. ¿Y cómo fue, digamos, eh, en, esta, en esta diferencia que notaste o que nombraste los tiempos, eh, el hecho de también... De, porque ahí fue cuando empezaste a viajar también, ¿no? O sea, cuando empezaste a, a abrir... Bueno, el... ya empecé
1: a viajar con sol. Con sol. Sí, sí, vale. sí, sí.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de, de estar solamente trabajando en ciertos lugares? Ahora, porque dijiste hace un rato, ¿no? Que ya, ya estás cansado de viajar tanto, pero sí. esas primeras épocas de viaje que también implican una apertura, conocer nueva gente, nuevos países, nuevos festivales y, y a día de hoy que a cualquier festival que, festival que vas o, o feria que vas, a la gente te conoce. Sí, sí, ¿Cómo, sí, cómo, sí, ¿Cómo fue ese primer momento? De, de, ¿Cómo lo recordás? Pues yo recuerdo, creo que,
1: que, creo que el primer viaje así grande que hice mm. fue Transmese mm. En el 2014, creo que fue. Y, y claro, o sea, bueno iba con, con Pía, iba también con otra gente de agente, entonces era como rollo, oh, madre mía, o sea, esto es enorme, hay muchísima gente, pero bueno, iba bastante bien arropado. Y pude disfrutarlo y no, te, no caer en, en, en una cosa de ansiedad o de, de, como de preocupación, ¿no? Claro. Pero ya te digo que como también para mí es algo muy natural el, el, el relacionarme con la gente. Bueno, de hecho, tú y yo nos conocimos en un ITM Montpellier, sí. que me recuerdo que fue maravilloso. Sí, la
0: pasamos <ríe> muy bien. Pues o ya nos conocíamos de nombre y todo, pero... Sí, pero nunca nos que...
1: habíamos visto así en persona. Sí, no, sí, no. Sí, sí. Nos conocimos allí en sí. la fiesta, en, en el... En el
0: en un, no sé si me acuerdo si fue en, el mismo, en la misma pista de baile. El, creo que... No, no, nos conocimos no, a, antes, ¿no? Nos conocimos, en, mm. nos conocimos haciendo... O sea, cuando nos, nos juntaron a todos los que íbamos de, de la delegación catalana, que éramos mm. un montón... Este, nuestra primera charla la hicimos haciendo la fila para para la comida, Ay, o sea, la comida. No o sea, después, ya creo que a la noche en la fiesta ya, ya éramos íntimos amigos sí. <ríe> o sea, fue la relación de amistad eh, y profundidad más rápida que tuvimos eso mi vida. fue verdad verdad eh, pero volviendo a esto que decías no de la de, claro, pasar de, de, de algo minúsculo o pequeño no pasar a la tres mm. o o nombraste en el itm que lo hemos nombrado en otros podcasts que son encuentros que va a muchísima gente mm. ¿no? que hay muchos países que puede ser como overwarming, ¿no? Te puede como llegar a pasar por encima. Eh, a partir de ahí también te empezó a, a surgir la, la necesidad y la idea de, de también independizarte, ¿no? De este proyecto en el que estabas involucrado. Y cómo se, fue ese proceso de, de crear Palo Santo, hmm. ¿no? Que ya lleva bastantes años. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, ya, ¿no? Ahora voy a por mi, sí. a, mi proyecto y encima, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Palo Santo porque... Tengo muchas preguntas mm. al
1: respecto. No, pues la, el cambio fue pues, que me di cuenta de que dentro de Agente, que Agente ya a, era un nombre como muy concreto y no daba espacio a, a nada más. Entonces sí. yo, que también soy una persona que me gusta mucho involucrarme socialmente y activamente a nivel profesional, también descubrí mm. pues, que tenía ganas de hacer otras cosas y desde Agente a lo mejor quizás no era la plataforma adecuada.
0: Claro.
1: Entonces eh, se lo comenté a Pia y, y Pía estaba de acuerdo, entonces eh, creamos la plataforma de Palo Santo Projects como un espacio un poco más abierto en el que está enfocado hacia la distribución nacional e internacional, pero luego también poder dar opciones a eso, ¿no? Ahora pues eh, colaborar con el CEDAE, que es la, el colectivo de de distribuidoras de artes escénicas de Cataluña, o uh -huh. involucrarme más en ITM a nivel de proyectos y de, y de, y de acciones, uh -huh. o ahora con el PAMPA, que es la nueva, una nueva red internacional de productores, agentes, managers y distribuidores. Uh -huh. O sea, como un poco como que, que el nombre daba como más espacio a poder uh -huh. vincularte a otras cosas ¿no? y generar otros contextos.
0: Uh -huh. Claro. Y, y a, partir de, a partir de ahí también empezaste a elegir a tus, a tus artistas, dijéramos, no, porque ya algunos te lo llevaste a Santos, pero es decir, eh, tuviste la libertad de empezar a decir, bueno, yo quiero trabajar con tal o Pascual.
1: Ah, no, pero eso lo tuve desde el principio, ¿eh? desde la sí, gente también. Ah, va, perfecto. Sí, 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 yo nunca he trabajado con nadie que no quisiera. Va. Eso lo clarísimo, sí. Va.
0: Y te hago una pregunta, porque a la gente que nos está escuchando, que quizá estamos nombrando palabras, dando por sentado, que, que se saben que son, pero que... ¿Qué es desde tu mirada distribuir? ¿no? O sea, lo hemos hablado con, con algunos otros mm. distribuidores en, en otros podcasts, pero, y siempre por eso nos interesa también siempre invitar a los podcasts a, a, a gente con los perfiles como el tuyo o como otros colegas como vos, ¿qué que, que sería en tu caso distribuir? ¿a ¿Qué significa? ¿Sí?
1: Bueno, para mí distribuir es, yo lo considero como, yo soy como el puente entre la compañía y el festival o programador. Entonces yo soy como el puente entre, el, entre ambas partes okay. y soy el, como el mediador, el que comunica ambas partes, el que intenta encontrar acuerdos entre ambas partes y en el momento que se, se, se consolidan, pues luego ya sigo con otras acciones, ¿no? como invitar a que vengan a ver las actuaciones, el seguir promocionando lo que son los trabajos y un poco todo. Pero sería más
0: un poco como de mediador, gestor entre ambas partes. Va. Porque a veces ¿no? se, se cree que la, la palabra distribuidor es básicamente ligado solo a la venta, ¿no? Y me gustaría que lo aclararas esto, porque lo, lo hemos hablado off the record, porque sí. somos muy amigos, un poco para contarle un poco a la gente eh, que nos escucha. O sea, aquí hay una, pues yo, hay una parte que tiene que ver con la venta, pero me gustaría que esta cosa sí, Yo creo que, que
1: claro, yo creo que también eso es una imagen antigua de, de cómo era la distribución antiguamente, uh -huh. Que era como, bueno, yo me dedico a vender, me da igual lo que es, ya toma por culo todo y ya está, ¿no? Pero mm. yo creo que ahora, desde hace unos años, y también va cambiando a medida que, que tenemos más espacio para poder focalizar en nuestra profesión, que la profesión de distribución ha estado muy apartada de muchas cosas durante mucho tiempo, mm. en el momento que empiezas a cuestionarte, empiezas a decir, bueno, vale, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos así? Eh, ¿Para quién lo hacemos así? ¿no? Empiezas que en el momento que empiezas a cuestionarte es, eh, espacios o, o, o interrogantes, ¿no? eh, empiezas a ver que, que, claro, que las cosas se pueden cambiar y pueden modificarse. Entonces, claro que sí que el distribuidor está enfocado hacia lo que es la parte de venta, pero la parte de venta son muchas cosas. Uh -huh. Porque comunicar, charlar, eh, asistir a ensayos de las, de las creaciones uh -huh. y dar tu punto de vista. Eh, Formar parte del proceso de alguna manera. O sea, hay muchas muchas maneras de, de hacer distribución. Ya no no es solo desde que ya tienes un, un proyecto acabado, sino también desde el principio, cuando empiezas a hacer un proyecto, se puede empezar con distribución. Mm. Desde muchos aspectos. ¿no? Claro.
0: Mm. Bueno, y tomando esta respuesta que me das, que es súper interesante, eh, antes hablábamos del revés, ¿no? ¿Cuántos años llevas trabajando con el revés? no bueno, quiero hablar. ¿10 años? Pff.
1: No, llevo ocho haciendo distribución, pues a lo mejor ahora llevaré siete. Siete, bueno. Siete, entonces, seis o siete, sí. O sea,
0: que es una de las compañías más longevas que tenés. Sí. O sea, ¿cómo sería una relación? Porque también hemos hablado siempre de de récord, el tema del tiempo, ¿no? Lo hemos mm. hablado también con Valeria Cosi en, 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 en el podcast del año pasado, mm. eh, de lo que es el desarrollo de un artista, ¿no? Entonces, eh, y... Solo por nombrar uno de los artistas que llevas, después vamos a nombrar el resto, obviamente, pero mm. ¿cuál sería de los últimos con los que empezaste a trabajar, dijéramos?
1: Pues con los últimos, con el sí. último, último, último. Mira, con el último, último, último sería Siberia Danza, que y, es Paloma Muñoz.
0: ¿Y Paloma, hace cuánto que estás con Paloma?
1: Poco, hará, pues, creo que un año como mucho. Bueno, mm.
0: entonces... Por eso me das el, el length buenísimo, ¿no? Sí, desde desde el, los chicos del revés, que ya llevas siete <tose> años, a, a Paloma, que, que es relativamente reciente, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería ahora que tenés eh, esa longevidad con una compañía este, y cuando empezás a trabajar de, de cero, no de cero, pero empezás con una relación con... ¿Qué, qué, qué notas en lo que fue el primer año con el del revés, hace siete uh -huh, años, uh -huh. y este primer año con Paloma, que ya venís con todo un bagaje y una experiencia que antes quizá la estabas construyendo y constituyendo.
1: Pues, mmm, bueno, quizás a lo mejor cuando empecé con, con del revés, pues estaba más verde en muchos aspectos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor pues no sabía muy bien, a lo mejor... Es, del todo cómo comunicarme a nivel escrito, a nivel oral, a través de, de diferentes canales. Y ahora es más fácil de repente comunicarme con las compañías qué es lo que queremos, o sea, qué es lo que quiero, o qué es lo que no quiero. Claro. Eh, que, que hacia dónde podemos tirar, hacia dónde no, Ajá. establecer límites, establecer cosas que a lo mejor en un principio cuando empiezas, pues a lo mejor es más, más difuso, más, más complejo. no mm, mm.
0: Y, y en estos siete años, ¿qué, qué sentís que ha avanzado? Porque, de al revés, es una compañía súper establecida, han, han girado por un montón de, hmm. de festivales y países. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque ya tenés... De hecho, existe una gira, corregime si digo mal, en, en Francia hace poquito, ¿no? Este, antes de las vacaciones.
1: Sí, estuvieron en un par de veces sitios de Francia, claro. sí. Claro.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo es una relación tan, tan, también tan familiar y de amistad que ya tenés con una compañía como ellos? Y, y, y cuando estableces... ¿Cómo es establecer... No, no puntualmente con Paloma, porque no, mm, no, no uh, con, con, una, con alguien con el que empezás, dijéramos.
1: Bueno, yo creo que lo, lo interesante sobre todo es... Eh, Claro, porque somos personas. Entonces es claro. primero tratarnos como personas y, y quizás a lo mejor pues, utilizar pues, a lo mejor de repente los canales como por ejemplo el email, o, o sea, es, es, es institucionalizar lo que son los diferentes canales, ya sea mail, ya sea whatsapp, ya sea como para... Estos son los canales de profesional y cuando nos encontramos en otro contexto pues podemos darnos el espacio para ser amigos o para disfrutar de otros...
0: otros realidades sí vinculación y te quería preguntar ¿cuántos, con cuántos artistas estás, co estás trabajando a día de hoy pues mira
1: estoy con bueno, solpico luego está de revés después estoy trabajando con víctor, víctor charnitsky que es un coreógrafo de la república checa estoy trabajando con la compañía de teatro contemporáneo teatro praga de portugal mm. siberia danza y, y también acompañamos, bueno, ayudamos también a porque dentro de Palo Santo también está teatro, bueno, una compañía de teatro contemporáneo que es José y sus hermanas. Uh -huh. Y entre Pía, yo y Marta, Marta es la que lleva todo lo que es el tema de la distribución de la compañía, pero nosotros estamos ahí apoyando y ayudándole en todo lo que podemos. Un montón de proyectos muy diversos. Sí. ¿no?
0: Y también te quería preguntar, porque eh, eso implica, ¿no? Viajes, eh, una cotidianidad eh, ¿cómo, con qué demandas te solés encontrar ahora que ya llevas tantos años del lado de los artistas, ¿no? También, o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? Porque a veces creo que está bueno que la gente lo sepa, no, no porque ahora echemos el chisme, porque no va por ahí, pero sí como qué, con, qué, ¿con qué, tipo de sinergias te solés encontrar que, es, que quizás son tangenciales y transversales a todos los artistas más allá del momento artístico en el que estén?
1: Hmm. Bueno, yo creo que todos, todos los artistas quieren que sus proyectos se muevan. De alguna manera, ¿no? O sea, mm. que, que, tengan una, que tengan una vida y que tengan un contexto. Entonces nosotros dentro de la distribución eh, ayudamos un poco a entender que a veces los contextos de los proyectos pueden cambiar o variar o pueden ser de una manera o de otra. Mm. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos o deseamos y otra cosa es la realidad Totalmente. del proyecto. ¿no? Entonces es un poco como nosotros somos los distribuidores seríamos como un poco como también el vector que hace que podamos intentar eh, llevarlo a lo real lo más
0: posible. ¿no? Totalmente. No, no, clarísimo. Y, y, y te quería preguntar con eso también ¿qué, ¿qué es lo que hace que o sea, si un artista para terminar con la parte de los artistas ahora mm. te voy a preguntar por lo pedagógico eh, ¿Qué es lo que hace, digamos, que un artista, si se comunica contigo, eh, y con, obviamente con tu permiso después, cuando publiquemos el podcast eh, y con el cual lanzamos este nuevo semestre, pondremos los contactos de la página y todo de Palo Santo, eh, ¿qué es lo que tiene que tener para que para que en, que en el caso vos y Pía lo, lo, puedan, lo puedan llevar? O sea, ¿qué es, cuál, ¿cuál es el... Que es lo que hay Buah, que eso decir. es súper
1: subjetivo porque claro, o sea, nosotros trabajamos mucho en, con una línea contemporánea muy marcada contemporánea mm. de danza y teatro entonces claro, nuestra primera regla es enamorarnos del proyecto y de la y de la coreógrafa al coreógrafo claro o sea si nosotros de repente nos enamoramos y, y, y la coreógrafa al coreógrafo también se enamora de nosotros, que se crea ese primer vínculo, pues yo creo que se puede generar algo, no o sea que nos fijamos, pues eso, pues hay proyectos que nos hemos fijado de repente porque de repente lo hemos visto y hemos dicho, ah, oh, me encanta, ¿sabes? Claro. No hay algo específico que digas, ah, no, tiene que cumplir estos requisitos, ta, 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 ta. Lo que, sí, lo que sí pensamos es que para poder hacer competencia en todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, los proyectos cada vez tienen que ser más personales y cada vez eh, aportar algo más a lo que es la escena a la escena mm. profesional, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, mm. y en ese sentido, ¿cómo ves, siendo europeo, ¿no? la, la diferencia, y vos has, esta, has estado en Asia y has estado en, en América mm. también, ¿qué diferencias ves y qué coincidencias ves en, estos, en estas escenas, en estos escenarios, en estos artistas, eh, luego de haber estado en tantos sitios distintos?
1: ¿Qué, qué coincidencias? Eh, bueno, podríamos hablar de que siempre hay como modas que se van repitiendo ¿no? mm. en, en base a que de repente hay espectáculos que todos más o menos giran en torno a un tipo de tema o que en escena se reproducen una serie de elementos coreográficos mm. o elementos visuales que se suelen repetir a veces, pero bueno, va por modas también va por, por temporadas Claro. y luego también se da se, el, el hecho de que tengas mucho dinero tampoco no implica que una compañía, un proyecto pueda ofrecer algo interesante no. O sea, hay compañías que a lo mejor tienen muy poco dinero o muy pocos recursos y, y tienen unos espectáculos o unos proyectos eh. muy muy interesantes.
0: ¿Y qué, ¿Y qué diferencias encontrás?
1: Diferencias entre eh,
0: Europa, América. Yo siendo Europa un lugar tan 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 que se mira tanto el ombligo también a la hora de crear, ¿no? Y Asia, mm. ¿no? Que has estado mucho en Asia también.
1: A ver, yo, eh, por, desde, mis, desde mi punto de vista, yo creo que, por ejemplo, los países nórdicos tienen algo con el ritmo. Sí. Mm. Ahora, últimamente, tienen algo como, como el ritmo, la, que si muchas, muchas eh, propuestas juegan con ese tema del ritmo y de y de y de la cadencia, y a lo mejor llega un momento en que estiran mm. al máximo lo que son los tiempos, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, en Asia siempre me ha parecido tener como una sensación de que ellos tienen otro... otro um, abordan los procesos escénicos desde otros sitios. Es, es un conceptual, pero desde otro sitio. O sea, es, es, quizás algo como cultural, mm. que a lo mejor nosotros no podemos a veces llegar a entender a veces según qué espectáculos, porque hay algo cultural que se nos escapa. Mm.
0: Claro, está en relación con, 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 sus, con su tejido ¿no? y con su... Con su claro, iniciativa. sí, yo
1: creo que también es importante eso, también tener en cuenta que a veces cuando tú haces un proyecto artístico tienes que ser consciente si ese proyecto es local o no lo es, ¿no? Claro, claro porque si es local pues dentro de tu región o de tu país tal, pues va a tener mucho éxito pero a lo mejor fuera no va a ser tan tan uh -huh. interesante porque no lo van a entender
0: ¿no? claro uh -huh. y con respecto a América, que has estado más de una vez ahí, ¿cómo sentís el, la, la, las diferencias y coincidencias con respecto aquí? América del Norte, por ejemplo por ejemplo bueno, es que tienen
1: otro concepto totalmente diferente de lo que es la danza contemporánea, para mí, y también de lo que es los cachés, de lo que es todo, o sea, todo, todo lo que es el, el, el mecanismo que nosotros, por ejemplo, aquí en Europa o en Asia lo tienen como más integrado, en Estados Unidos, o sea, la parte en América del Norte, mm. eh, sí, eso es algo totalmente diferente mm. para mí, eh, desde mi punto de vista.
0: Uh. Y también eso se, 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 se circunscribe a la parte artística, ¿pensás? En, en, con respecto a lo que ofrece. Sí,
1: porque claro, o sea, el, el hecho de. El, yo creo que son. El, el público de repente no está tan acostumbrado a lo mejor a las modas claro. o, al, o a las corrientes que pueda haber en Europa y parte de Asia, que se puede empapar también. Porque yo creo que noto que Asia está como más conectada con Europa que eh, incluso Oceanía, Australia y todo, están como más conectados con Europa
0: que Estados Unidos. Mm. Mm. Perfecto. Y mm, quería tocar el último tema con respecto a Palo Santo, y después ya vamos a pasar a, también a tus uh -huh. acciones estas que nombrábamos antes de, de ser miembro de estas instituciones para movilizar un poco algo más que tu propio proyecto, ¿no? que uh -huh. es súper interesante y es una de las muchas cosas que nos une. La parte pedagógica. o sea Ustedes también compran los tantos ases asesoramientos y me gustaría que nos contaras un poquito en qué consisten uh -huh. eh, y, y cómo los despliegan con los artistas.
1: Pues mira, los asesor asesoramientos están asociados a también un poco lo que es la problemática de la realidad de las distribuidoras, que estamos uh -huh. in intentando cambiar desde la CEDAEC. Porque sí que durante mucho tiempo las distribuidas han currado, bueno han trabajado con un tanto por ciento uh -huh. solo y eso ahora ya es insostenible. O sea, claro. una persona no puede estar mínimo un año trabajando gratis para recibir un tanto por ciento que no sabemos cuál va a ser después de dependiendo del proyecto y de lo que genere ese proyecto. claro Entonces eh, empezamos con activando lo que era la plataforma colectiva de la CEDAEC que uh -huh. es la plataforma de, de, de colectivo de distribuidoras de artes escénicas de Cataluña, uh -huh. donde nos hemos juntado bastantes compañeras y las que estamos intentando pues, cambiar poco a poco toda esa realidad y hacerla más sostenible y, más, y, más, eh, y menos precaria. ¿no? Claro. Entonces, de, en base a ese reflejo, nosotros desde Palo Santo aportamos también nuestros asesoramientos. Cuando alguien quiere que le hagamos un asesoramiento de distribución, un asesoramiento que dura como unas tres horas y aparte hacemos antes un estudio de los materiales y de, y de todo lo que es el, el, las herramientas que tienes de distribución uh -huh. para compañías emergentes o gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de poder contratar una distribuidora uh -huh. y darles las herramientas básicas para que puedan eh, pues, eh, mejorar lo que es su autodistribución. Uh -huh. Y en base a eso, en el momento que ya puedan tener una estructura más adelante, luego ya después pues, poder trabajar con alguien. Y en esos asesoramientos se dan cuenta de todo el trabajo que tienen que hacer. Y dicen, Esto es muchísimo <risa> trabajo. Y encima, pues tú quieres tener a alguien gratis un año trabajando haciendo todo eso. No es posible.
0: Totalmente. <risa> ya no más. <risa> ¿Y cómo, cómo, es el, cómo es el feedback que reciben? Pues sé que han asesorado a bastante gente. Con, mm. O sea, sienten que, que esta práctica de alguna manera también y, 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 y esta manera de hacer... Eh, ¿Tiene impacto en esa Sí,
1: yo creo que cuando de, después, un, siempre nos, después de los uh, asesoramientos, siempre nos dan muchísimas gracias. Bueno, muchísimas las gracias porque eh, se dan cuenta de todo el trabajo que hace una distribuidora. Claro. Y se dan cuenta de, wow, ya la tengo que hacer. Y entonces, también nosotros entramos en un poco con los casi siempre los asesoramientos los hago con mi compañera Marta, Marta Diez. Y una, una gran influencer una digamos. gran influencer una, una <risa> persona maravillosa sí. y eh, entonces ahí se dan cuenta exactamente de toda la energía que tienen que hacer de cómo que tienen hay mucha gente que viene con un caos creado porque no, no, no saben por dónde empezar o cómo organizarlo todo entonces vamos dándoles como unas pautas para que puedan más o menos que establecerse por ellos mismos y luego pues uh -huh. a la larga ver que, cómo se gene, cómo, cómo evoluciona su su proyecto, ¿no?
0: Claro, mm. claro, buenísimo. Eh, para ir cerrando, te quería preguntar eh, eh, un poquito sobre esta involucración que tenés muy profunda con el IATM, ¿no? con Pampa o con, o, o con, o con esta, mm. digamos, esta federación de, de distribuidores, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Qué es lo que te impulsa a estar ahí? Eh, y, ¿Y cómo ves, luego de que, de que hemos venido, estuvimos en trans meses juntos hace nada, hace mm. días, Después de, de tres años muy duros, eh, ¿cómo ves que está el, un poco el futuro? Pero primero, es, ¿qué es lo que te llevó a involucrarte en estas, en, mm. esta, en estas instituciones?
1: Pues mira, lo que me lleva a involucrarme es que yo, la verdad es que mm, me, me, o sea, me preocupo por mí y me preocupo por, por, por los demás y me preocupo porque si estoy trabajando en algo yo no me puedo, no puedo hacer oídos sordos y hacer así como los mulos, ponerme un tal y... Claro y pasar del resto de la gente, sino que pienso que mejorar las condiciones siempre es mejor para mí y para el resto. Y si yo estoy bien, los otros también tienen que estar bien. no Por supuesto. Entonces eh, partimos de ahí, en el momento nos juntamos todas las del CEDAE, bueno, la primera, el primer grupito, y luego ya ahora somos treinta y pico, creo que somos treinta y pico organizaciones entre autónomos y, y entidades, eh, distribuidoras, y, y todo partió un poco de eso, como de... De empezar a plantearnos exactamente por qué estamos haciendo esto y por qué lo hacemos así y cómo lo hacemos y, uh. y cómo podemos mejorar, ¿no? Uh. O sea, empezar a cuestionarnos cosas que durante mucho tiempo no se han cuestionado dentro de la distribución. Uh. Claro. Porque hemos tenido que hacer, 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 hacer y no ha llegado un momento en el que te paras, a te sientas y dices, a ver, vale, pero ¿esto hacia dónde va? Claro. ¿No? O, o ¿por qué tiene que ser así? Claro. ¿no? ¿Por qué no podemos cambiarlo y mejorar y, y intentar que todo el mundo pues esté bien y a gusto, ¿no?
0: Claro. Mm. Y en el ITM y que es que es otro tipo de animal, dijéramos. Sí. Eh, estuviste facilitando el año pasado en eh, Girona y sí, mm. junto a otros profesionales eh, y aparte bueno hemos coincidido muchísimas veces ahí, ¿no? Mm. Eh, además de haber sido el lugar donde finalmente pudimos interactuar en Montpellier. Eh, ¿Qué es lo que te llevó también a, a, a involucrarte en la parte de de este tejido internacional que también está más ligado más que a la distribución a, a, al pensamiento a cómo sí, se generan la... las vinculaciones etcétera
1: pues es pues yo creo que está es un poco está todo esto relacionado porque mm. también al mismo tiempo de que luchas por los derechos y mejorar las condiciones laborales luego te das cuenta de que hay otros ámbitos otras personas que están luchando mm. en otros sitios entonces es un poco como el ITM también es conectar con esos esas realidades y ver desde que es desde tu sitio qué puedes hacer para mejorar la realidad de todos, ¿no? O sea, no puedes hacer todo, pero sí que sabes de, vale, pues yo haciendo el, mi trabajo y haciendo esta serie de acciones van a repercutir en que esto, 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 esto
0: también cambie, ¿no? Claro. ¿Y, y ¿cómo fue tu, cuál es tu take después de haber, que hemos estado en la Transmese? Eh, y creo que esta, es, es, porque esto se va, saldrá en nada, creo que sale el 14 de de septiembre, este podcast, ¿cuál es tu, un poco tu take y cómo viste que está el mercado internacional eh, después de ya que vamos por dos años y medio de pandemia donde todo mm. estuvo muy difícil? ¿Cuál es tu, un poco tu visión?
1: Mira, yo creo que todavía estamos en un momento que está bastante un poco de, seguimos con un poco de bloqueo de fechas, de gente que todavía están arrastrando programaciones de años pasados y está un poco bastante complicado todavía. Pero creo que a partir del 23-24 la cosa va a ir mejorando. Mm. Tengo, la tengo la esperanza, a ver qué pasa con los rusos y con el tema del gas y, sí. todo, y todo lo que pueda venir después. No sé, yo ya, yo ya, no, yo ya mira, después de una pandemia mm. ya me espero cualquier cosa. Hasta claro.
0: Godzilla me espero. <risa> bueno, y para cerrar, eh, un poco como le preguntamos siempre a nuestros invitados, Vicente y... y... ¿Cuáles son los, los próximos proyectos de, de Vicens para, para lo que queda para el comienzo de esta temporada? Si sí, aquí en Europa la temporada empieza en septiembre, sé que te vas a ir a Asia, sé que tienes un montón de sí. viajes, te vas a, a, a Belgrado, etcétera Contanos un poquito qué es lo, 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 tu, tu futuro cercano y un poco el año que viene, cómo lo tienes. Pues mira, el año que viene tampoco lo tengo muy claro. <risa>
1: No bueno, sé. hablemos de los próximos tres meses. Sí, esto. sí, los próximos sí, sí, sí. tres meses lo tengo más claro. Porque claro, como no sabemos ahora, yo creo que también se ha instalado un poco esa cosa, esa realidad de vamos viendo, ¿no? Vamos, vamos bien, viendo sí. y vamos haciendo. O
0: como es un amigo nuestro en común, Raúl Perales, Vamos haciendo. Vamos haciendo. Vamos haciendo.
1: Un beso sí. muy grande desde aquí a Raúl Perales. Siempre. Y a Chus González, que los queremos mucho. Sí. <ríe> pues mira, yo ahora, mira, semana esta semana pues toca Tárrega porque del revés está, va a presentar un nuevo proyecto mm. que van a estrenar este fin de año sobre un colectivo de superhéroes, que eso puede estar muy interesante. Mm
0: -hmm.
1: Y después tengo que ir a finales de mes me voy a ITM de Belgrado y después eh, en octubre me voy a coger unos días para la vida de mi familia, porque también es muy importante eso sí que lo digo ya desde aquí es muy importante trabajar pero también es muy importante vivir así que ah, establezcámonos unos, unas metas laborales pero luego también unas metas personales Totalmente. para disfrutar, porque la vida son dos días después tengo, tengo que ir con Víctor a Bangkok en noviembre y y que creo que algún viaje más habrá, sí, que todavía no, no, no lo tengo ahora como en mente pero poca cosa más. Poca cosa más porque mmm, se acaba
0: el año y yo ya no tengo más ganas de viajar. <risa> <risa> no puedo está más. Bien, no puedo más. Voy a explotar. Está bien. Bueno, te agradecemos muchísimo, Vicens Vamos a poner los contactos de Palo Santo por si sí. alguien quiere comunicarse con ustedes. Yo encantadísimo. Siempre, como siempre digo, Vicens y Pia son... A, Personas absolutamente accesibles, es muy fácil hablar con ellos, son muy claros, lo cual se agradece, que a veces la gente en nuestro medio no lo es, toda la gente no es tan clara como son, lo son ellos, y te agradecemos profundamente que nos hayas brindado tu tiempo y todo lo que nos has compartido en este podcast. Pues gracias a vosotros por invitarme, un placer. Igualmente. Pues este fue el capítulo 32 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.